4: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes sí, ya es viernes 23 de febrero del 2024 y amanecimos con una, pues una luna muy brillante, muy grandotota esta mañana, espero que la hayas visto Guadalupe, por supuesto que sí.
5: La luna regrandota, como una pelotota.
4: Esa mera, esa, esa mera. mera que... Que se...
5: Que alumbra el callejón.
4: Que se... Pues no se alumbraba toda la ciudad, estaba muy grande esta madrugada. Sí. Bajita ya por el poniente, realmente espectacular. Pues sí, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí estará bien informado y podrá pasar también, pues ya sabe usted, un momento agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite, que no es en todas las ocasiones, pero cuando se puede, por supuesto que lo hacemos. ¿Y cómo estás, Guadalupe?
5: Muy bien, con el gusto de saludarte, Sergio, llegando al viernes. ¡Ah, qué delicia! ¿Quién, quién ¡Qué bien! No ¡Qué vamos vamos bonito! Llegar, sí. Y bueno, si usted está a punto de salir de casa, regresación. ¿Regresación? Chequese, chequese usted ah, si hoy no pues circula, claro. si hoy no circula porque. Estamos en contingencia, así que bueno, pues eh, para todos nuestros amigos hay que checarle bien, no nos los vayan a multar, eh, tenemos contingencia desde ayer por la tarde, se va a conocer por parte de la CAME y las autoridades, pues ya sabe usted, siempre están muy pendientes cuando hay contingencia para parar, ¿no? A pues los sí, que, para, pues sí, para, para multar, este... claro, la infracción.
4: Sí, ha sido una quincena muy larga y pues ya sabe usted, hay que, hay que ser generosos con... Con todos estos policías corruptos que buscan aprovechar las contingencias, para eso sirven las contingencias. Ya sabemos que pues que no para la refinería, que no para la termoeléctrica, que no paran pues los verdaderas las verdaderas fuentes de contaminación. Te acuerdas Guadalupe cómo en marzo del 2020 en plena pandemia con las calles absolutamente en las casas, vacías, ¿no? metidos. Así
6: es. ¿Sí? Y
4: resultó que pues hubo contingencia de todas formas y duró sí. varios días. Así es. Bueno, pues son las siete con tres minutos. Mejor, mejor no nos quejemos, Guadalupe. Mejor vamos a un resumen de la información. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, John Kirby, aseguró que no hay ninguna investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por presuntas conexiones con grupos del crimen organizado.
5: Y es que ayer en la mañanera, ¿qué tal el presidente dijo? No, pues que diga, Estados Unidos, no que diga, si me están investigando. Bueno, lo que dice el reportaje es que, pues, lo que investigaron en el pasado. Y ¿eh? que
4: se determinó quitar o suspender, cancelar la investigación, no porque no hubiera indicios, en realidad pruebas eh, hay que reconocer, había pocas, son testigos comprados como con Genaro García Luna, con Salvador Cienfuegos, eh, claramente no había pruebas contundentes, pero se suspendió por lo que dice el reportaje del New York Times, por consideraciones políticas para no molestar al, vecino, al presidente López
5: al vecino. Bueno, y el INAI informó que abrió ya una investigación de oficio. Por la exposición de datos personales de la periodista del diario The New York Times, Natalie Kitroff, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que ayer en su pantalla pues presentaba el cuestionario que había enviado la periodista, pero también su número de contacto y leyó el teléfono, como le adelantábamos el día de ayer en plena mañanera.
4: Bueno, pero nunca ha habido consecuencias cuando el presidente viola la información personal de... Pues de nadie especialmente periodista recuerde usted que divulgó información personal del periodista Carlos Loret de Mola información financiera en fin a él le da igual y aparentemente a las, las autoridades no pueden hacer nada <coughs> a través de X el diario de New York Times consideró que las acciones del presidente López Obrador representan una práctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Expresó además su respaldo a los periodistas que van en pos de la información donde sea que ésta se encuentre.
5: El programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas expresó su profunda preocupación por los comentarios del presidente López Obrador sobre la investigación del The New York Times, eh, así como la revelación de datos personales de la periodista Natalie Kitrov.
4: Jan Albert Hudson, representante del Comité para la Protección de Periodistas en México, consideró que el presidente López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental. Y
5: la candidata presidencial de la alianza opositora, Xochitl Galvez, expresó su solidaridad a la periodista Natalie Kitrov y calificó como inconcebible que un presidente que se dice demócrata atente contra la integridad y la seguridad de una comunicadora.
4: Por su parte, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, consideró que el reportaje del New York Times forma parte de una guerra sucia en contra de su movimiento.
5: La organización Atlas Network rechazó las acusaciones en su contra lanzadas por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre su supuesta participación en un entramado internacional para atacar al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum.
4: La juez federal, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión provisional para que en las conferencias de prensa matutinas las autoridades se abstengan de realizar expresiones denostativas o revelar información personal del juez de control Crescencio Contreras Martínez, a quien la Secretaría de Gobernación acusa de favorecer a miembros del crimen organizado.
5: La jueza también determinó que en caso de que el presidente López Obrador emita críticas en contra del juez Crescencio Contreras Martínez, Deberá exhibir pruebas de sus dichos y otorgarle el derecho de réplica. El presidente siempre que se le ataca a él o que se le señala o que se hace una investigación o que hay un reportaje siempre dice a ver pruebas, pruebas. Bueno, pues es lo mismo que está exigiendo la jueza en este caso. En, eh, pues al señalar al juez Crescencio Contreras y decir que pues, favorece a miembros del crimen organizado deberá exhibir López Obrador pruebas de sus dichos y otorgarle el derecho de réplica
4: El consultor en litigio estratégico Miguel Alfonso Mesa informó que este jueves interpuso una denuncia en contra del exministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar por abuso de funciones tráfico de influencias y violaciones relacionadas con la independencia judicial.
5: Al participar en la inauguración del Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, advirtió que la independencia de los jueces en México es fundamental.
7: Solamente retomo
8: también una idea en la que la independencia de los juzgadores es fundamental. Yo siempre señalado que
0: si una persona que se dice juzgador atiende a, interes, a intereses ajenos a los de la constitución o de la ley,
5: será un mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. Bueno, pues ¿qué le parece? ¿No es la primera vez que lo señala? El ministro de la Suprema Corte, si una persona que se dice juzgador atiende intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, pues será el mandadero de alguien.
4: En un comunicado, los gobernadores de Morena solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que no limite la figura de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que esto lo exige una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ex ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, también, también consideraba inconstitucional y una violación a la ética la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Ahora ya no ha dicho nada.
5: Bueno, y el Instituto Nacional Electoral ordenó a los gobernadores de Nuevo León y Baja California, Samuel García y Marina del Pilar, borrar de las plataformas oficiales de sus estados distintas conferencias de prensa en las que realizan posicionamientos políticos.
4: El diputado con licencia, Jorge Álvarez Maínez, se registró ante el INE como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Afirmó que no tuvo que pactar con el crimen organizado o pedir permiso a los oligarcas para estar en las boletas.
1: Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Se burlan de que vamos tarde, de que para qué contendemos. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos.
5: Bueno, y Morena registró ya ante INE a sus candidatos pluris, al Senado, a los plurinominales, al Senado y a la Cámara de Diputados. En las listas de aspirantes no aparecen José Ramiro López Obrador, hermano del presidente López Obrador, ni Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la presidencia, a pesar de que salieron sorteados en la tómbola del partido.
4: En un encuentro con reporteros, Jesús Ramírez explicó que él no solicitó ser incluido en el sorteo para definir a los aspirantes de Morena al Congreso y aseguró que actualmente está enfocado en su trabajo en el gobierno federal.
9: Yo
10: soy un funcionario público que está trabajando y con un encargo. No, no he pensado
2: cambiar de esa responsabilidad. El... El partido hizo unas, un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales, yo soy consejero nacional del partido, yo nunca me he anotado a una candidatura, yo estoy enfocado en la tarea de la comunicación del gobierno y no,
10: no estoy pensando en otra, en otro tema.
5: Bueno, pues él dice, bueno a mí no me interesa, yo ando muy enfocado en mi chamba y este, pues me salí sorteado porque soy consejero de Morena y pues todos yo estábamos está bien, ¿Está bien? Yo sí. Yo
4: creo que es una buena posición, la, la respeto y bien por Jesús Ramírez Cuevas que, pues que se sale de eso porque no puede ser eh, por una parte. El, el, el encargado de la comunicación social del gobierno y al mismo tiempo ser candidato claro. soy yo.
5: Bueno, y durante su registro como aspirante plurinominal de Morena a la Cámara de Diputados el senador Ricardo Monreal llamó a los militantes a que acepten con madurez los resultados de las encuestas y la insaculación
2: El sistema nervioso de todo el régimen de partidos es la selección de candidatos Ahora no será la excepción. En la selección de candidatos es cuando surgen dificultades, confrontaciones e incluso eh, escisiones políticas al interior. Yo espero que al menos en Morena y en la coalición tengamos eh, la tolerancia y la autoridad suficiente como para poder evitar este tipo de fricciones que afecten la unidad de Morena y sus aliados.
4: Siete de la mañana con 13 minutos. Ayer el presidente López Obrador exhibió en su conferencia de prensa de la mañana el teléfono de la corresponsal del New York Times. No es la primera vez que eso ocurre. Hizo lo mismo en el caso de Jorge Ramos, periodista de Univisión. Tenemos a Jorge Ramos precisamente en la línea telefónica. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Sergio, buenos días. Gracias por invitarme.
4: Bueno, eh, eh, tú has señalado que el presidente López Obrador hizo algo muy peligroso, que leyó y expuso el teléfono de la corresponsal del New York Times, que lo mismo te hizo Trump, Donald Trump, en el 2015. Cuéntanos qué significa eso.
9: Bueno, mira, yo, yo creo que lo más importante aquí es poner la respuesta del propio diario del New York Times, quien ha dicho que esta es una práctica inaceptable. Y particularmente en un país como, como México, efectivamente Donald Trump me hizo algo parecido. En el 2015 yo le pedí una entrevista a Donald Trump después de haber dicho falsamente que los inmigrantes mexicanos éramos criminales y violadores. Y Trump, en lugar de darme la entrevista, publicó en las redes sociales mi teléfono que tuve que cambiar. Pero en el caso de México y en el caso de Natalie Kritoff, la periodista, la corresponsal de New York eso es muchísimo más preocupante ustedes lo saben Sergio, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo estaba checando la información de artículo 19, desde que López Obrador tomó posesión, 43 de nuestros colegas periodistas, los más valientes y tengo la suerte de estar protegido en Miami, pero los más valientes han sido asesinados en México así que, que el presidente vea conocer el teléfono de la corresponsal que hizo una investigación sobre él me parece muy preocupante, eh, intimidatorio y algo que nosotros como periodistas sencillamente no debemos aceptar.
5: Eh, Jorge, ayer decías que no solamente pone en peligro a esta eh, compañera sino también a su familia y bueno, también eh, tengo entendido que ayer pues ya empezó a recibir mensajes, ¿no?
9: Claro y, y, y a su equipo, independientemente de si el teléfono es personal, si el teléfono es de, de la oficina, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de ellos y, es, y esto sencillamente no se hace hubiera sido muy fácil que agarraran un, una pluma, tachan el teléfono de la corresponsal y luego muestran, muestran el cuestionario hubiera sido muy fácil hacer otras cosas pero, pero decidieron no hacerlo ahora, a, aquí yo creo que debemos regresar al tema central, que es la investigación del New York Times. El, eh, es lo único que se hizo. Lo que, lo que está diciendo el New York Times es que el gobierno de López Obrador fue investigado y que finalmente no encontraron ninguna evidencia de que el presidente tuviera contactos o nexos con, con el narcotráfico y que decidieron que no había apetito, esa es la palabra, para investigar más al presidente o para, para seguir este tipo de investigación. Eh, por supuesto, son, es, esto es serio, pero lo que está diciendo es que es el gobierno de los Estados Unidos, no el New York Times, entonces aquí atacar al mensajero me parece que es el mensaje eh, totalmente equivocado. Este, de, de eso no se trata.
4: ¿Qué opinas de la posición del presidente de que el New York Times es un pasquín inmundo?
9: Yo, yo trabajo para el New York Times Syndicate, mis columnas son distribuidas a través de ellos, y, y estamos hablando eh, ante uno de los medios más importantes, creíbles de todo el mundo. El New York Times es, es un ejemplo de periodismo, el New York Times es eh, una de las mejores organizaciones periodísticas del mundo. Así que, de nuevo, atacar a los a los corresponsales a decir que es un Pasquín es totalmente, totalmente equivocado. Todos sabemos que el New York Times es uno de los mejores periódicos de, del mundo y, y aquí yo creo que la, la, la verdadera pelea tiene que ver entre, entre México y los Estados Unidos. John Kirby, quien es el portavoz de, del Consejo Nacional de Seguridad, eh, dijo claramente ayer que no hay investigación respecto a México. Lo interesante, eh, Sergio Lupita, aquí es que utilizó el presente dijo, no hay investigación, sí. es, no, nunca dijo John Kirby, no hubo, no uh -huh. hubo investigación, entonces, eh, si hubo o no hubo investigación, eso es algo que tiene que lidiar el presidente de México con el presidente de, de los Estados Unidos. Ahora, un, un punto interesante que no quisiera que se me fuera, es que estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos como una superpotencia, pero en este caso... México tiene algo importantísimo, López Obrador tiene algo importantísimo que Estados Unidos necesita, y es su ayuda para tratar de controlar el flujo de inmigrantes de la frontera sur, de los Estados Unidos. Y, y, y por eso México, y por eso López Obrador puede presionar, porque si se empiezan a pelear México y Estados Unidos, López Obrador perfectamente dice, ah, sí, pues saco a la Guardia Nacional saco a todos los agentes de migración, saco a toda la policía y dejo pasar totalmente a los inmigrantes centroamericanos y sudamericanos hacia los Estados Unidos y la elección de los Estados Unidos pudiera definirse precisamente por el tema de la frontera donde, como ejemplo, en diciembre pasado más de 300 mil inmigrantes cruzaron.
5: Ahora Jorge decías hace un momento no hay apetito eh, no no se sé siguió la investigación por esto que nos estás planteando porque pues no quieren enfrentarse a México y no quieren tener un problema tan grande en medio de unas elecciones no porque no se hubiera investigado al presidente López Obrador y no porque no hubiera pues un señalamiento de que eh, durante sus eh, eh, pues campañas eh, pudo haber algún nexo con el crimen organizado
9: yo, yo creo que lo, lo que menos quiere Joe Biden es pelearse con López Obrador. En el caso de, si se acuerdan, el caso de, de Donald Trump, Donald Trump eh, tomó una postura mucho más dura contra México. Le, le dijo claramente al gobierno mexicano, si ustedes no me ayudan a tratar de controlar el paso de, de inmigrantes, les voy a poner tarifas, les voy a poner sanciones comerciales a todos sus productos. Y en ese momento hubo alguna negociación, la Guardia Nacional empezó a ayudar. Pero, pero en este caso no hay ningún... Joe Biden no haría eso, no amenazaría a México de esa manera, pero, eh, y por supuesto, Joe Biden comprende perfectamente que si, que si no hay ayuda del, del gobierno mexicano para reimplantar, por ejemplo, el programa de eh, Quédate en México, o para que le regresen a los inmigrantes y cruzan más de 5.000 al día, eh, o para sencillamente que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano traten de evitar un poquito, no mucho, pero un poquito el paso de inmigrantes Joe Biden pudiera perder la reelección, claramente. El, el tema migratorio es el tema central actualmente aquí en los Estados Unidos y Trump claramente tiene una posición más fuerte al respecto. Quiere, por supuesto, crear eh, campos de detención y deportaciones masivas de una forma mucho más violenta, más fuerte, más radical que, que Joe Biden. Biden lo que menos quiere en estos momentos es un problema con López Obrador.
4: Eh, Andrés Manuel López Obrador, el 6 de enero del 2016, eh, lanzó un mensaje en Twitter que decía que el New York Times cuestiona a Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca, la fuga del Chapo y, sobre todo, por los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Aquí silencio. ¿Qué pasó con él? Pues con este pasquín inmundo. ¿No, ¿No era tan inmundo en 2016?
9: Claro. Claro, y, y de nuevo quiero, quiero insistir, el, el New York Times es uno de los mejores periódicos del mundo y creo que es una, a ver, iba a decir que es, es por supuesto una equivocación pelearse con la corresponsal y pelearse con el periódico. Ellos lo único que están haciendo es una investigación, una seria investigación periodística, eh, no han acusado al presidente López Obrador de ningún tipo de nexos con el, con el narcotráfico, pero el mismo López Obrador utilizó y citó al New York Times en el pasado de la misma forma en que les dio entrevistas a ustedes y me dio entrevistas a mí y ahora no nos quiere dar entrevistas pero esta es una táctica muy muy utilizada que es en lugar de pelearte con los argumentos y en este caso sería pelear con el gobierno de los Estados Unidos o exigir más explicaciones o, o decirles cuándo me investigaron entonces te vas en contra del medio te vas en contra de los periodistas saquemos a los periodistas saquemos al medio se deben concentrar exclusivamente en la información que salió primero fue pro pública eh, sugiriendo eh, cosas indebidas en el 2006
5: Sí, y que ahora... había recibido la campaña de López Obrador en 2006 dinero del narcotráfico, eh, del narcotráfico y se citaba eh, pues algunas personas cercanas a él, ¿no?
9: Exactamente, y ahora, ahora ha salido esto eh, no hay, y esto es muy importante, no hay ninguna evidencia y el presidente creo que ha insistido correctamente en eso, no hay ninguna evidencia que llegue actualmente al presidente con, con el narcotráfico, pero yo creo que también hay, hay muchos mexicanos, y ustedes lo saben, que quieren saber por qué, o sea, cómo se explican estos mil muertos, cómo se explica esta política de abrazos eh, a, a delincuentes. Entonces, todo esto empieza a, a tener sentido, es decir, estas investigaciones empiezan a, a explicar un poco por qué las cosas están tan mal en México en lo que se refiere a la violencia.
4: Jorge Ramos, periodista mexicano, conductor de univisión gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Buenos días.
5: Buenos días.
4: Son las 7 con 23 minutos, nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos.
11: de 31.9% siniva vigencia del primero al 29 de febrero de 2024. Ram 4000 versatilidad con doble cabina la única en el mercado aprovecha y estrena la con precio desde 868 mil 900 pesos más tasa desde 9.75% Ram 4000 adaptable a cualquier desafío Ram a todo con todo.
5: Oye fíjate que nos dice la señora Badillo muy buenos días buenos días a todos los saludo con el gusto de siempre ustedes que ya están laborando díganme encontrar un tráfico, se nota la falta de autos que no circulan. Eh, qué buen punto, señora Badillo. Dice: Excelente fin de semana para todos. Gracias por leerme. ¿Qué cree? Yo encontré, digamos, tráfico normal.
4: Este, creo que está completamente normal el tráfico. Ya lo que hace la gente es que sustituye, utiliza otro auto, utiliza Uber, utiliza. Pero lo que hemos, lo que hemos visto es que cuando hay estas restricciones, pues sí se generan problemas. Eh, tengo. Eh, conocimiento me toca acerca el caso de una pues una persona con retraso mental que pues que es trasladado a, a, a las distintas cosas que tiene que hacer en un auto pues ya no nuevo uh -huh. y cuando ocurren estas cosas pues no no hay ni forma de llevarlo a bañar no hay ni forma de por, por, porque no puede irse caminando difícilmente puede caminar y me parece muy injusto me parece muy injusta esta situación sobre todo cuando sabemos que los autos no son de hecho, los responsables del problema de contaminación de la Ciudad de México, como lo vimos claramente, como se comprobó allá durante la pandemia en el 2020, cuando hubo contingencias ambientales, a pesar de que casi no había autocirculando. No, pues
5: parecía como la película de Soy Leyenda, ¿no? Estaba totalmente sí. desierto y resulta que teníamos contingencia.
4: Bueno, eh, la señora Aurora Rodríguez Vivanco estuvo esta semana en la Unidad de Medicina Familiar número 28, más de una hora formada para que le entregaran el medicamento en la farmacia, esto la, uni la, la unidad de medicina familiar número 28 del IMSS, eso nos dicen es todos los días y las personas que están formadas, pues son personas que están enfermas, la mayoría mayores de edad y esto es todos los días en todas las unidades de medicina.
5: Híjole, pues muy difícil, ¿no? Sí, ha sido gracias. este durante los últimos años el tema de las medicinas que ya se había superado por esto de las compras consolidadas. Sin embargo, pues la situación vuelve a, a ser como, pues como hace muchos años, ¿no? que pues tenías ahí la receta, pero no tenías el medicamento, aunque el presidente nos ha prometido una y otra vez que esto va a cambiar. Faltan cuántos, ocho meses para que termine su gobierno y esto no ha cambiado. Eh, nos dice eh, una persona, Ernesto Covarrubias de Tecámac. Buenos días, mi estimado Sergio Lupita. ¿Nos pueden compartir la información del hoy no circula, por favor? Bueno, pues anótele el día de hoy, 23 de febrero, por la contingencia ambiental fase 1, pues holograma 0 y doble cero con terminación de placa 9 y 0 No circula Holograma 1 con terminación de placa dos, cuatro, seis, ocho, nueve y 0 Y todos los holograma tipo 2 Así que, pues para que lo tome en cuenta Estos son los vehículos que no circulan Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos
4: Bueno, y, y vale la pena señalar que en estos momentos eh, hay calidad de aire mala en lugares como Villa de las Flores, como Tultitlán, en la estación también de Gustavo Amadero y en Santiago Acahualtepec, pero vale la pena señalar que en todos los casos es por partículas ya sea 2.5 o partículas uh, PM10 y, y qué, qué cree usted, estas partículas no son generadas por los automóviles pero pues poco importa, ¿no? Creo que se trata más bien de, de decir, es que los automóviles son malos, hay que castigarlos.
5: Y bueno, te compras otro cuando hay posibilidades y entonces sale la misma. Oye, nos dice Efraín, buenos días. Sergio Lupita, es una vergüenza el actuar de este señor que se ostenta como presidente. Ya es demasiado tarde, pero sus ejercicios de propaganda llamados La Mañanera no deberían transmitirse en vivo por el nivel de peligrosidad, cinismo y abuso de autoridad que ahí se divulga. Saludos desde Monterrey. Son
4: las 7 de la mañana con 38 minutos. El presidente López Obrador pidió al gobierno de los Estados Unidos que informe sobre una nueva investigación en su contra por presunto financiamiento del crimen organizado a sus campañas electorales. Está en la línea telefónica el doctor Gabriel Guerra Castellanos, columnista del Heraldo, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Eh, Gabriel, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo viste las reacciones del presidente López Obrador a pues, este artículo eh, del New York Times, que él llamó un pasquín uh, inmundo, eh, porque le sometió una serie de preguntas? ¿Qué opinas de eso?
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. días. Bueno, eh, creo que es muy indicativo, primero que nada, que eh, 24 horas después del evento sea más noticia ya la reacción del presidente que eh, la nota del New York Times. Sí, eso creo que nos habla de un manejo, eh, pues, creo que excesivo por muchos lados del presidente de la República, que agrandó la nota en un intento de, de matarla como se dice en el largo periodístico eh, de adelantársele creo que terminó siendo la más grande y creo que además de los eh, agravios y de las palabras altisonantes en contra del medio que pues, nunca me ha parecido una buena estrategia creo que finalmente los medios de comunicación pues, unos mejor que otros hacen su trabajo se les puede refutar se les puede contradecir se les puede incluso exhibir cuando no hacen las cosas eh, periodísticamente hablando como deben pero me parece que el agrario la ofensa nunca llevan a nada positivo en el ejercicio de la función pública pero tampoco en el ejercicio del sentido común es que Lupita es un poco eh, pues el equivalente a pelearse con el cocinero en un uh, restaurante de carretera porque siempre tienes que pasar y siempre tienes que parar al final el poder siempre tiene que tratar con los medios de comunicación y llevarse a pues no, no le abona
5: claro. en nada. No. Oye, eh, eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo ves esto que pues eh, exigía también el presidente no el día de ayer a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que le dijera bueno, pues ya díganme si hay alguna investigación y bueno, pues ya eh, le, le dijeron, no en la Casa Blanca ayer hubo una conferencia eh, con periodistas y, y bueno, pues ya se dijo, a ver, en este momento no es de nuestro interés no hay ninguna investigación. Pero sí hubo, ¿no?, de acuerdo con, con lo que publicó el, el New York Times. Mira,
10: eh, hubo una... Es, es que es... Eh, finalmente son tecnicismos, Capita, pero lo que dice el New York Times es que hubo un inquiry, que es una especie de eh, pregunta o de cuestionamiento, pero que no condujo a una investigación formal. Es decir, nunca... Eh, estas digamos eh, indagaciones, posiblemente la palabra correcta sea indagaciones. Es que, es que sí es una no,
4: investigación, acá, pero no llevó a acusaciones formales, no llevó a un indictment. Eh,
10: no, pero, pero no llevó, según la nota que tengo aquí, eh, querido Sergio,
7: uh
10: -huh. eh, no llevó a una investigación formal. O sea, acá, acá, lo señala, ¿no? Eh, digo, no quiero leer en inglés al aire, pero uh -huh. dice... Estamos pero yo Unidos, leí la nota y ayer también, habido... la leí con mucho cuidado,
4: sí. y, y lo que vi es que, la... que había tres funcionarios que dijeron que se había realizado una investigación y que no presentaron acusaciones formales.
10: Sí, acá, mira, la tengo frente a mí, ¿no? Sí. No, no, o sea, tampoco me quiero poner a, sí. este, a desmenuzar cada, cada palabra, pero... Dice, but the United States never opened a formal investigation. O sea, eh, en fin, el, el hecho concreto es que la nota del New York Times eh, revela algo que a mí me pareció eh, muy similar, salvo por los tiempos, obviamente, a la nota de ProPublica de hace unas semanas, que retoma testimonios de informantes... ...debemos suponer testigos protegidos... ...pero no queda claro... Eh, ...de informantes... ...que dicen que vieron... ...o que dicen que hicieron... ...o que dicen que entregaron... Eh, ...dinero a... ...personas asociadas con... ...o aliadas con... Eh, ...el entonces candidato López Obrador... Eh, en, ...en... ...en la investigación de Paz Pública... ...hablan del 2006... ...en la de New York Times... ...hablan del 2018 y después... Eh, no hay eh, Más datos que eso No hay investigación es, es una cosa muy Por supuesto muy periodística Muy mediática Que embona con una narrativa Que pues, ha estado presente en México de, Desde hace mucho tiempo Una narrativa que el, que el propio Presidente ha alimentado Al eh, usar Una frase que a mí siempre me pareció Desafortunada, la de abrazos no balazos y desafortunada porque no se ha aplicado en la realidad, es decir eh, yo no veo un cambio radical en, en la política en la mal llamada política de combate al narcotráfico en México pero también con eh, pues, eventos como la visita a Badir el saludo a la mamá del Chapo, en fin, que aunque no prueban nada pero pues sí, eh, contribuyen a esta eh, narrativa o contribuyen a este imaginario en el que la gente piensa que hay eh, dicha asociación para serles franco yo sí pensé cuando vi las noticias de la mañanera de ayer sí pensé que venía un bombazo eh, verdaderamente y me pareció que fue una nota que trae no no trae demasiada cosa nueva y no trae lo más importante lo que los americanos llaman la pistola humeante no, no traen una cosa que verdaderamente genere o detone algo que pudiera ser una acusación formal o una investigación formal, son dichos de dichos en algo que pues bueno, la fiscalía, ninguna fiscalía estadounidense decidió tomar y la misma DEA decidió no, decidió no investigar formalmente. Entonces, creo que creo que la reacción del presidente si hubiera sido diferente y si no hubiera hecho lo que es creo que oprobioso y lo mencioné desde ayer en las redes eh, de revelar el teléfono eh, de la periodista probablemente eh, no voy a decir que hubiera pasado desapercibido pero hubiera sido menor el ruido eh, que ha generado creo que aquí el presidente de la república no se ayudó y creo que eh, ha hecho de una nota, digamos, vamos a decirla, una nota importante, pero mediana, la ha convertido en la noticia de lo que va adelante.
4: Pues, eh, Gabriel Guerra Castellanos, como siempre, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Un abrazo a los dos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita.
5: Hasta luego. Un abrazo. Muy buenos días. Bueno, y Jan Albert de Hudson, el representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, consideró que el presidente López Obrador, pues, eh, conscientemente puso en riesgo al equipo de The New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio.
5: Oye, Leopoldo, pues, eh, ¿qué, ¿qué pasó ayer cuando viste La Mañanera y que viste que el presidente estaba leyendo, eh, publicando y leyendo el, el eh, número de, de la periodista del New York Times que, pues, eh, estuvo haciendo este reportaje que ya sabemos de, de qué se trata? Eh, ¿Qué pensaste sobre pues esto que, que hizo el presidente?
9: Bueno, pues eh, me están justo informando que no va a pedir una disculpa, eh, que acaba de decir eso y que lo volvería a hacer y que la vida pública es cada vez más pública. Creo que lo acaba de decir, eh, sería cuestión de confirmarlo, pero bueno, pues sí tenía toda la intención de eh, amedrentar mediante la publicación de datos personales, que bueno, pues en un país como México ponen en riesgo a cualquier periodista, sea del New York Times o sea, de eh, cualquier otro medio de comunicación. Eh, este es un muy mal precedente, como lo fue en su momento también la publicación de los ingresos de otro periodista, me refiero a Carlos Lórez de Mola. Eh, estos ataques a la privacidad, como digo, tienen el efecto de inhibir eh, y, y, y evidentemente también eh, coincidirán conmigo dan al traste con una práctica periodística pues básica que es corroborar eh, con las partes interesadas, contrastar información eh, cuando eh, eh, se está publicando sobre alguna de esas partes, ¿no? En este caso sobre el presidente López Obrador, la periodista pues, se ciñe al rigor periodístico, al rigor metodológico que, el, que, que, debe, que debe seguir para...
4: Antes de ponerle pregunta al involucrado para que presente su posición, esto no es de un pasquín inmundo, ¿no?
9: Así es, exactamente, es una muy buena práctica periodística, con esto pues va a disuadir a cualquier periodista que quiera hacer un trabajo serio de preguntarle al presidente o a su círculo cercano cuando sea sobre notas que tengan que ver o les atañan a ellos no, no Entonces... Poldo,
4: a ver tenemos en este momento el audio que dijo que acaba de decir el presidente no lo he escuchado yo tampoco nosotros no lo hemos escuchado como tú tampoco vamos a escuchar lo que dijo específicamente el presidente hace unos minutos
6: se lo dio el teléfono a todo el mundo sí
7: pero este es, ¿Es que que cualquiera
6: aquí, la puede atacar
7: es que aquí este la vida pública es cada vez más pública
6: entonces usted eh, no, no ni ve no, ningún error.
7: No, no, no. Volvería
6: a presentar un teléfono claro, privado claro, de un.
7: No claro, de nosotros? cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
6: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? Eh, no, por
7: encima de esa ley ¿sí? está la autoridad moral, la autoridad política yo represento un país que represento a un pueblo que merece respeto que no va a venir bueno leopoldo
4: parece que lo hizo a propósito y que dice que la ley de protección de datos personales pues no no importa para preservar el respeto a, al presidente ¿qué opinas?
9: no bueno gravísimo no eh... Yo estoy por encima de la ley, prácticamente dice, eh, eso eh, pues sí tiene rasgos preocupantes de autoritarismo y, y evidentemente es un mensaje muy claro, no solo para The New York Times, en este momento se, se, abra, se, 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 se eh, eh, amarra o se, se envuelve en la bandera nacional, pero el día de mañana lo hace también con un periodista de un medio nacional o de un medio local, eh, eh, esto evidentemente es un muy mal precedente y, y, lo, y lo he dicho eh, en esta eh, a partir de este suceso tan grave eh, que también ya despierta suspicacias si la filtración de los datos de 283 colegas fue involuntario un error inadmisible inexcusable porque pues bueno pues eh, eh, ya con este antecedente inmediato pues sí deja serias dudas sobre si alguien se les metió y les sacó esos datos de los colegas que acudían a la mañanera. Recuerden que esto pasó hace un mes y pues ahora le corresponderá al INAI como también sí. órgano protector de datos personales. Que ya inició de la investigación
5: respuesta. de oficio, ¿no? No no va a esperar a que llegue la periodista eh, Natalie a, a hacer alguna denuncia, sino que ya de, de oficio se hace la la investigación, Leopoldo, pero pues sí llama la atención esto que dice el presidente, ¿no? No me importa de quién se trate, no me importa sea quien sea y la investigación de qué se trate. Si me afecta, pues por encima de la ley de transparencia está la autoridad moral y la autoridad política.
9: Sí, muy grave, muy grave lo que acabamos de escuchar. De por sí ya era grave lo que sucedió ayer. Eh, acaba de confirmar que fue... Eh, eh, intencional, doloso eh, la, la, la publicación de esos datos habría que corroborar con eh, Natalie eh, Kitroev que sí si, eh, ha recibido mensajes, no lo dudamos de hecho yo creo que esa es la intención y bueno, pues, pues ya es una escalada que eh, en un nivel mayor al que no habíamos visto por parte del presidente en contra de la prensa
4: bueno, el, pero parece que nada se puede hacer, ¿no? Tampoco se se hizo nada cuando divulgó presuntos datos financieros personales del reportero Carlos Lorete Mola.
9: Pues en su momento pasó desapercibido, pero sí los eh, sí resolvió el INAI que violó la, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Entiendo que estableció una sanción. Pero bueno, eh, también ahí hay un elemento que hemos platicado en diversas ocasiones con ustedes y tiene que ver con eh, la batalla que tiene contra los órganos autónomos, en este caso contra el INAI, del cual ya propuso desaparecerlo en su paquete de 20 reformas constitucionales. Entonces, esto va a ser el pretexto perfecto para escalar el conflicto con este organismo.
5: Bueno, pues Leopoldo, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros sobre estos temas. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, al contrario, muchas gracias a ustedes.
5: Gracias, pues qué preocupante de verdad sí, lo que realmente. dice el presidente, porque él le dice, bueno, a mí no me importa, eh. si hay contra el, mí alguna información que no me guste, no me interesa, por encima de la ley de transparencia, o sea, no hay ley que a, a él le pueda hacer algo, ¿no? Él puede violar la ley por encima de la ley de transparencia, dice, está la autoridad moral y la autoridad política. Y si tiene que revelar, señor presidente, el nombre o los datos de otro periodista, ¿lo va a hacer? ¿Le preguntan? Sí, sí, sí lo voy a hacer.
4: Sí, voy a violar la ley. Sí. Es la ley de protección de datos personales, vale la pena señalarla. La, la reportera, eh, bueno, estaba confundiendo sí, estaba con la ley de transparencia, uh -huh. pero está bien, las dos leyes están bajo la jurisdicción del INAI, el Instituto Nacional de acceso a la información y protección de datos personales son las 7 con 54 minutos eh, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 2010 9647. 96 47 regresamos
8: 50 años cumpliendo
12: Gobierno de México Vámonos, dice Antonio de
5: Harvard, buenos días Sergio Lupita, qué bien que la rola de los hombres G sí se oye bien, si sí estaba censurada e hicieron una versión que decía sufre Ramón
4: No era lo mismo, ¿verdad? No era de lo, lo mismo, que dice... no era lo mismo Bueno, dice, pero rima, rima Dice otra persona cuando se tiene un presidente que no respeta la ley las consecuencias están a la vista, los criminales dominando al país, Vicente Abad
5: pues sí, ¿no? Dice el presidente que no fue un error, que se le haya ido ahí en la pantalla y que, pues, eh, de chin, se fue de largo, ¿no? Pues eh, dice que, que no, que dar a conocer la, el teléfono de la reportera Natalie Kitroff. Pues eh, que, que no pasa nada, hombre, que la vida pública debe ser cada vez más pública, es lo que ha dicho el presidente.
4: Y pues sí, si matan a los periodistas uh -huh. o los no, agreden, no pasa nada, pues hombre. no pasa nada.
5: No, pero además aquí lo más importante, pues es que el presidente dice, pues lo, lo volvería a hacer, ¿no? Y el presidente, la, la reportera no es aquí la víctima, la víctima es el presidente a quien se le ha señalado en este reportaje, ¿no? La, la
4: víctima siempre es el presidente. Dice una persona, buenos días, hace unos días el popo tuvo una exhalación de cenizas, podría ser la causa de las partículas suspendidas y no los autos, no. Las partículas suspendidas son producto de la industria, de los a, camiones que utilizan diésel y sobre todo de la termoeléctrica que utiliza combustóleo termoeléctrica que tenemos allá en Tula. Esa es la razón de estas partículas. Eh, no son los autos y tampoco es el popo. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
7: Misión cumplida. Convertimos a la CFE en una empresa de telecomunicaciones. Aprovechamos su red de infraestructura para conectar con Internet y telefonía a las comunidades de más difícil acceso. Se han conectado cerca de 91 mil pueblos y ciudades, beneficiando a más de 107 millones de personas. Con el programa Internet para Todos, estamos más cerca y mejor conectados. Misión cumplida. Somos CFE. Somos
12: más que energía. Gobierno de México.
5: Bueno, y vamos a platicar con Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico que presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Arturo Saldívar. Miguel, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. Hola, Lupita, Sergio, buenos días. Oye, Miguel, pues cuéntanos, ¿por qué denunciaste al exministro Saldívar ante la Suprema Corte?
9: Bueno, eso surgió a partir de que antier el presidente de la República dijo en su conferencia mañanera Textualmente, que junto con el ministro Saldívar interfería en cómo se resolvían ciertos asuntos y le pedía, le llamaba al ministro Saldívar a ciertos jueces para pedirles que no liberaran personas a pesar de que había violaciones en el debido proceso. Por, lo, por eso los denuncié por varias faltas administrativas. Eh, son cinco, un abuso de funciones, dos tráfico de influencias y otras tres relacionadas con la violación de la independencia judicial, tanto de él como ministro presidente, como por interferir en la autonomía de otros juzgadores que a pesar de que son de primera instancia no son sus empleados y no son sus subordinados y no les puede dar instrucciones.
4: ¿Es la confesión de parte del presidente prueba suficiente para esta esta pues para esta, este litigio?
9: No, no es prueba suficiente. En la denuncia estoy eh, refiriendo un caso muy puntual también, que es el del de magistrado Jorge Arturo Camero, que era uno de los tres encargados de resolver los amparos en contra del aeropuerto, eh, y ese magistrado, después de que no dobló las manos y no cedió dio la presión, fue suspendido. Esto fue anunciado en una conferencia de prensa por Arturo Saldívar. Eh, lo acusó de corrupción. Meses después, el magistrado murió de una enfermedad terminal y después de muerto se resolvió en la investigación que en realidad no habían encontrado nada ese es un caso bien puntual que debe revisarse pero a mí me parece que debe revisarse también toda la gestión de Arturo Saliva desde 2019 hasta que concluyó su periodo la última cosa que debe revisarse también es que al menos hubo siete días donde todavía como ministro que no le habían aceptado su renuncia en el Senado hizo campaña junto con la candidata presidencial Claudia Gemont. Pero no, no es prueba suficiente, debe investigarse a fondo tanto la gestión de Salívar como los testimonios de juzgadores y magistrados a ver si recibieron este tipo de presiones.
5: Eh, Miguel, eh, ¿es tráfico de influencias, abuso de funciones?
9: Sí, las otras tres faltas están descritas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y están relacionadas justamente una, con el desempeño sin imparcialidad de la función judicial del propio Saldívar, y dos, la violación a la independencia del cargo que él ostentaba. Pero también hay una tercera, que es la interferencia en la resolución de asuntos de jueces distintos a él mismo. Eso está textualmente prohibido por la ley orgánica del Poder Judicial.
4: Eh, en una entrevista con un colega periodista O en una participación en su programa Decía el exministro Arturo Saldívar Que pues que hay que pensar que el Estado es solo uno ¿Qué opinas? Sí.
9: no, bueno eh, Más allá de los temas teóricos A ver, el Estado sí es una unidad Pero está dividida en tres poderes Y varios órganos constitucionales autónomos ...que justamente durante este gobierno no han funcionado como tal... ...porque una, el Congreso de la Unión ha aprobado como aplanadora... ...prácticamente todo lo que el presidente presenta... ...y por otro lado, ambos poderes se han dedicado a intimidar al Poder Judicial... ...y a los demás contrapesos... ...entonces más allá de esa frase prehecha... ...lo que es cierto es que han intervenido varias veces en el Poder Judicial... Es muy claro el ejemplo del congelamiento de cuentas del exministro Medina Mora, eh, que lo obligaron a renunciar igual por un supuesto caso de corrupción, y una vez que lograron su renuncia, resolvieron que en realidad no habían encontrado nada, después de congelar las cuentas bancarias a él y a su familia. También está el caso de la jueza Angélica de Veracruz, uh -huh. que Angélica fue Sánchez. Eh, Angélica Sánchez, que fue perseguida por el gobierno local y que fue denostrada desde la mañana. Es decir, son varios casos, no solo es uno. Incluso estamos eh, pidiendo que se revise toda esta situación general de presiones y también de negociaciones entre Arturo Saldívar y el presidente, porque hay que recordar que presentaron juntos una una ley para reformar al Poder Judicial en 2020. Y desde entonces Arturo Saldívar ya aparecía en la mañanera... Eh, agradeciendo textualmente el gesto político del presidente. Entonces, ¿qué negociaciones políticas y qué intercambios políticos había desde ese momento es lo que habrá que investigar?
5: Eh, Miguel, eh, ayer también decía el exministro Saldívar, no, bueno, yo no intervine, como dice el presidente, ¿no? Que pues sí se debe de hablar con con jueces y que sí debe haber algún tipo de comunicación. Pero bueno, independiente de, de estas declaraciones, lo que sigue en la Suprema Corte es que se inicie una investigación.
9: Así es, lo primero es que esta denuncia ya debe estar en manos de la ministra presidenta Norma Piña. Ella debe determinar si se inicia una investigación o no. Luego hay una unidad general de responsabilidades administrativas que es la encargada de hacer la investigación de todo lo que estamos denunciando, que insisto, es desde, desde 2019 hasta la renuncia del ministro Saldívar. Y después de eso, si encuentra que sí si hubo faltas, esta unidad debe hacer una acusación y esta acusación pasa ante el Pleno de la Suprema Corte, los once ministros y ministras, quienes deberán juzgar al ministro, yo no le digo ministro en retiro, le digo ministro en renuncia, porque renunció al ministro en renuncia Arturo Saldívar.
4: Lo curioso es que eh, decía Arturo Saldívar hasta hace poco que quien lo había presionado, eh, para pues para violar su independencia judicial había sido Felipe Calderón en el caso de la guardería ABC y que él le dijo al entonces secretario de Gobernación dile al presidente que postuló un ministro que yo no soy su empleado ¿qué opinas de esa posición en 2011?
9: era reflexionando a lo largo de los sucesos de los últimos días a ver, es posible que haya habido también intervenciones a la independencia judicial en secciones pasadas, sí y yo no tengo por qué desacreditar esas palabras del ministro pero en su caso debió haber hecho lo que yo hice, denunciar esta intervención porque es una falta administrativa, sin embargo lo que sucedió es que simplemente ha hablado con medios de comunicación utilizando este término, este tema políticamente sin haber nunca activado los mecanismos jurídicos para defender la independencia judicial
5: muy bien, pues Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico, muchas gracias por platicar con nosotros y por hablarnos de, de estos temas y bueno, pues ahí ya entendemos de qué se trata esta denuncia.
9: Lupita, Sergio, un gusto estar con ustedes, buen día. Gracias, buen buenos día.
4: días. Son las 8 con 13 minutos,
1: vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa> Berenice Pelá es
4: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos e informarles que durante este día el frente frío número 37 se va a desplazar sobre el noreste y oriente del país y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano va a originar lluvias e intervalos de chubascos en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Por otra parte, la masa de aire frío que está asociada a este frente va a propiciar un refrescamiento de las temperaturas despertinas en zonas del norte, noreste y oriente de México. Además de bancos de niebla sobre estas regiones, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante esta noche y la madrugada del sábado hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, tenemos una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que es la que está manteniendo este ambiente caluroso vespertino, que va a mantener la baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, además del de, eh, ambiente cálido, caluroso en el litoral centro y sur del Pacífico Mexicano, también en el occidente, en el centro, sur, y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México, durante este día, estamos pronosticando cielo despejado por la mañana y algunas nubes dispersas en horas de la tarde. No se pronostica lluvia tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Respecto a la Temperatura, esperamos una máxima que oscilará entre los 27 y los 29 grados
5: Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo, regreso con ustedes.
4: Muy bien, Berenice Peláez,
1: muchísimas gracias.
5: Gracias, buen día. Y vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
14: Lupita Sergio, compartirles con ustedes mi buen humor, porque hoy es viernes, <ríe> hoy toca y además es un día verdaderamente espléndido, y espléndida es esta noticia que les voy a dar, además sorprendente Sergio Lupita, se va a construir, se da a conocer que ya están los permisos y el capital para construir una planta de hidrógeno verde, que tendrá 80 mil toneladas de capacidad al año Sergio Lupita, 80 mil Esto sirve para eh, dotar de energía eléctrica a más de un millón y medio de hogares Esta planta se va a construir en países bajos pero con capital eh, japonés la planta, la, la empresa Mitsubishi planea invertir más de 700 millones de dólares para construir esta planta de producción de hidrógeno verde en Países Bajos. Esta La firma japonesa invertirá estos casi 700 millones de dólares para eh, una, una planta que será 30 veces más grande que la mayor instalación de hidrógeno operativa que existe en este momento. 30 veces más grande es verdaderamente impresionante. El hidrógeno se producirá mediante la el electrólisis del agua de mar, utilizando electricidad generada a partir de un parque eólico marino de Eneco. Eneco es una gran empresa en, en materia de energías limpias, sobre todo eólica. Esta empresa, Eneco, en conjunto con Mitsubishi, operarán a través de Eneco Diamond Hydrogen. Esta es la empresa conjunta, la Joint Venture, como se dice, que crearon para esta planta de 700 millones de dólares. Se va eh, a hacer esta inversión en todo lo que resta de este año y se espera que se eh, te termine para el 2026. La compañía planea vender la producción a través de su red minorista de electricidad, o sea, ya tiene inclusive cartas de intención de usuarios, ¿verdad? Que dice, "Bueno, si tú eh, construyes la planta y eh, la echas a andar en tal fecha yo me comprometo legalmente a comprarte la electricidad esto le abre las puertas para el financiamiento a Mitsubishi en una forma espectacular, es increíble Sergio Lupita lo que está sucediendo con la transición energética, lástima que nuestro país vaya a llegar tarde a ella, pero bueno en fin, va a llegar tarde o temprano porque hay una cosa que se llama la terca realidad y esta mega tendencia que es buena para el planeta final de cuentas y está creando Nueva tecnología, como les he platicado Recientemente, desde luego Empleos bien remunerados Un eh, ambiente más limpio Etcétera, así que hacia allá vamos Y esta noticia creo que está bien Para terminar la semana con optimismo, Sergio Lupita
5: Muy bien, Químico, gracias Buenos días
14: Buen fin de semana, Lupita, gracias. para ti también, Sergio
4: Muy bien este jueves el ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, fue vinculado a proceso. Se le acusa de tortura en la línea telefónica Rodolfo Félix Cárdenas, abogado defensor de Jorge Winkler. Eh, licenciado Félix Cárdenas, Rodolfo Félix Cárdenas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, cómo está el caso, cuáles son los elementos de la acusación, qué nos puede decir de la posición de su defendido.
11: Gracias Sergio Lupita, buenos días a los dos Mira, hay que hacer un recuento aquí Muy rápido Sergio, para que se ubique lo que está pasando ahorita. Hace año y medio Que Jorge fue aprendido y puesto a disposición De un juez de control en Pacho Viejo A él le imputaron a Jorge Dos delitos, secuestro y desaparición forzada de personas En perjuicio de una única Persona que se dice víctima Sorprendentemente el juez dictó una Autovinculación a proceso, porque no hay prueba Que acredite eso, y a la hora Lo trasladaron al penal del altiplano Como, como es un hecho público en el Estado de México estando estando él trasladado aduciéndose razones de seguridad para su traslado la ley prevé que cuando esto sucede el juez que conocía del caso el juez de Pacho Viejo pierde competencia para seguir conociendo del mismo no obstante mantuvieron el conocimiento del caso y nosotros a través de un juicio de amparo se resolvió ordenando al juez de Pacho Viejo que remitiera el expediente a un juez del Estado de México pocas palabras, les quitamos la competencia para seguir conociendo el caso a las autoridades de Veracruz esto ocurrió hace un mes eh, el caso se asume en competencia primero con un juez del Estado de México en Toluca eh, a este juez le solicitamos nosotros que anulara todas las decisiones que había tomado ese juez de Pacho Viejo que era autoridad incompetente lo cual procedió, salvo la vinculación a proceso y le solicitamos a este juez revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Jorge, ganamos ese debate, y el juez dijo, pues aquí no hay elementos, eh, eh, permitió que Jorge enfrentara el proceso en libertad en el Estado de México, se cumplieron todas las condiciones que el juez nos impuso para tales efectos, y se ordenó la libertad de Jorge el viernes pasado. Eh, ¿Qué sucede aquí? Cuando la Fiscalía del Estado de Veracruz, por alguna razón, toma conocimiento, rápidamente le accionan una orden con exactamente la misma carpeta de investigación, la misma todo es al 100% igual y ahora le imputan un supuesto delito de tortura por los mismos hechos en contra de la persona, la misma que se dice víctima del anterior son los mismos hechos Lo o sea, pero los, son, los mismos,
5: son los mismos hechos pero con diferente acusación, pero con diferente acusación. es el mismo expediente
11: uh -huh. 100%, es el mismo expediente 100% el mismo pero ahora con diferente acusación de tortura, ¿no? Utilizan uh -huh. las mismas fechas, etcétera. ¿Qué es lo aquí, qué es lo aquí que, lo que es importante? Mira, primero que cuando una persona está a disposición de un juez penal sujeto a un proceso penal, esa persona tiene derechos, tiene derecho a ser juzgado ante ese juez, ejercer su defensa ante ese juez, etcétera. Y no es posible, porque hay una prohibición en el convenio de colaboración existe entre las procaurías para trasladar personas imputadas o detenidas, no es posible que lo hayan traído al Estado de Veracruz si estaba el proceso vigente en el Estado de México, porque le anula sus garantías entonces prácticamente se lo llevaron se lo llevaron del Estado de México para abrir este proceso en, 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 acá en Pacho Viejo ahora tuvimos la audiencia aquí en Pacho Viejo eh, hace dos días en donde ya contestó, bueno, la semana pasada cuando se lo trajeron comunicaron la imputación le imputan una tortura y tuvimos la audiencia donde debatimos esto hace dos días y te puedo decir con absoluta certeza que desbaratamos la acusación, no mm -hmm. tienen nada ¿Y, y por no qué sigue nada. la cárcel? Fue muy... Bueno, pues es muy sorprendente porque fíjate que incluso cuando la juez eh, fue a resolver salió, pidió un receso para rezar a resolver pues la juez levantó un documento que estaba leyendo que ni lo leía bien en donde vinculaba proceso a Jorge, un documento que estaba ya escrito a máquina, o sea, un documento que ya estaba hecho, hombre, para decirlo con toda claridad, ¿no? Y por supuesto, tampoco tomó en consideración las pruebas de Jorge, ¿no? Incluso yo interrumpí respetuosamente a la juez dos ocasiones, le dije, valore las pruebas de la defensa. No, 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 yo ahorita voy a acabar, no me interrumpe, tal. Resolvió la juez, se paró y se salió casi corriendo, ¿no? O sea, ni la cara nos dio, se, como si hubiera espantado y se fue. Entonces vinculan a Jorge ahora por este tema de tortura con una resolución que no valoró las pruebas de la defensa, llamamos datos de prueba de la defensa, y que la consecuencia va a ser un, en un juicio de amparo que se va a ganar, la van a obligar a que valore las pruebas de la defensa, eso va a llevar tiempo, mientras tanto Jorge estará enfrentando este proceso, pero al mismo tiempo el proceso en el Estado de México. Nada más que el proceso en el, el Estado de México pues no tienen a su detenido, bueno, a Jorge, digamos, al, al procesado, porque lo, se lo trajeron para acá, y estamos todavía esperando a una resolución que debe de cumplirse por un tribunal colegiado circuito en materia de amparo que amparó a Jorge eh, y, y en la cual obliga al juez del Estado de México a dictar una eh, ya ya hemos eh, sobre la situación de Jorge
4: hemos visto eh, ¿Te hemos, escucho Sergio? sí hemos visto que en el estado de Veracruz pues ha habido una politización de los casos uh, de los casos judiciales y que la magistrada presidenta Lisbeta Aurelia Jiménez Aguirre dicta instrucciones acerca de qué se debe
11: hacer, eso es lo que está pasando ahí. Mira, Sergio, es es conocido en Veracruz de muchos casos en donde las personas van ganando sus casos y les imputan dos, tres, cuatro, cinco imputaciones, ¿no? Entonces, este eh, es extraño lo que pasa con el caso de Winkler porque las pruebas te dicen otra cosa, las pruebas te dicen otra cosa, entonces, y las actitudes que yo he visto que han asumido los jueces pues a mí me dicen otra cosa
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte Rodolfo Félix Cárdenas, abogado defensor de Jorge Winkler el que hayas conversado con nosotros estaremos al pendiente del caso
11: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo. Gracias. Son
4: las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
10: No, el New
4: York Times no se comportó como un pasquín inmundo, al contrario, hizo lo que rara vez hacen los medios en nuestro país, lo hizo responsablemente. Antes de publicar un artículo sobre una investigación realizada por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con narcotraficantes de colaboradores de López Obrador, buscó la posición del presidente, pero este en lugar de responder hizo un berrinche público. Leyó con sorna en su mañanera las preguntas del cuestionario, descalificó al periódico y a sus periodistas y divulgó el teléfono de la corresponsal en México. No lo hizo por error. Esta misma mañana el presidente dijo que lo hizo de forma premeditada y que era una forma de castigo a la reportera. Añadió que no le importa que la Ley General de Protección de Datos Personales prohíba la divulgación de información privada. ¿Sí? Tenemos un presidente que considera que está por encima de la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Vámonos, vámonos con más información y ante el aumento de inseguridad en Guerrero, la iglesia ha actuado como mediador con la delincuencia organizada, tratando de pacificar precisamente pues la zona, hablando directamente con los líderes criminales, como se ha revelado hace apenas unos días por parte de diferentes obispos allí en Guerrero. Y vamos a platicar con Roberto Blancarte, investigador, experto en temas religiosos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días. Bien,
5: eh, bien, oye, pues tratando de entender qué es lo que ha estado ocurriendo, ayer se habló ya de una tregua que alcanzaron los tlacos y la familia michoacana, pero pues cómo ves la intervención de los obispos ahí en la zona que dicen que no es nuevo, que siempre han estado interviniendo, el presidente señala que a todos eh, corresponde pues ayudar a la pacificación del país, aunque pues esta es una tarea del estado.
8: Así es, bueno, yo creo que como tú bien lo dices esta no es una labor de las autoridades religiosas eh, no debería de serlo en todo caso es una labor, a ver, la razón primera por la que existe el Estado por la que inventamos el Estado es para que todos tuviéramos seguridad eh, para eso inventamos al Estado eh, y si el Estado eh, deja que otras instancias actúen para eh, garantizar esa seguridad pues se está perdiendo parte de su sentido, parte de su ser parte de su soberanía incluso ¿no? así que digamos independientemente de que por supuesto que se aprecia la buena voluntad, la buena fe de autoridades religiosas o civiles que intervengan en favor de la paz la verdad es que la seguridad es una materia que no debería de corresponderles a esas autoridades, están están supliendo al Estado y el presidente además dice que está bien que lo hagan, o sea, el presidente dice, sí, está bien que el Estado pierda esa soberanía que pierda esa autoridad y ahora, por supuesto, pues, lo lógico es que la, la población cuando tenga algo que resolver, pues no será extraño que vaya acuda a las autoridades religiosas para resolver sus problemas en lugar de las Autoridades políticas,
4: ¿no? Eh, ahora bien, eh, lo que están haciendo los obispos es reemplazar al Estado, están cubriendo un hueco del Estado, como como nos dices, eh, pero pero si es así tienen responsabilidades por eso. Eh, el presidente dice que está bien, Félix Salgado Macedonio, que es hay quien lo ve como el poder detrás del trono en Guerrero, dice que no, que, que su hija trabaja todos los días y que todos los días tiene gabinete de seguridad y que está haciendo muy bien su
9: trabajo.
8: Bueno, pero, digamos, no, no me gustaría desmentirlo, pero ciertamente si se reúnen todos los días, a la mañana, como también el presidente dice que lo hacen, eh, no se ve, no se ve, porque lo que nosotros vemos es un Estado ausente, es un Estado fallido, porque no, simple y sencillamente, no están las autoridades donde tienen que estar. El hecho de que las autoridades religiosas son las que tengan que intervenir para mediar entre dos grupos criminales, pues ya nos dice qué que clase de Estado tenemos, ¿no? O sea, tenemos un Estado ausente, en donde una iglesia, cualquiera que sea, tiene que intervenir para pedirle a criminales, que además ya saben dónde están, y el Estado no sabe dónde están, este, que por favor le este, pues, pongan las armas un ratito, porque obviamente no lo van a hacer por, por mucho tiempo, ¿no? Pero, y el Estado dice, ah, sí, qué bueno que lo están haciendo y, y muchas gracias, ¿no? O sea, eh, ¿y tú qué haces, no? La pregunta es, bueno, ¿y ustedes dónde están, no? Esa es la pregunta, ¿no?
5: Ahora, Roberto, lo que hemos escuchado por parte de los obispos es que pues eh, ellos eh, tratan de hacer una labor ante la situación tan grave que, que se vive en las comunidades, ¿no? Eh, ante la ausencia de, del Estado, lo que dicen ellos, bueno, pues es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando vemos familias que vienen y nos piden apoyo, que nos piden ayuda, que nos piden que los auxiliemos.
8: Así es, bueno, está, está, estamos viendo exactamente el ejemplo que yo eh, citaba, ¿no? Es decir, de ahora en adelante la población no acude a las autoridades políticas, a las autoridades que tienen que ver con la seguridad, sino que va a dónde más, pues va o va a las autoridades, con las autoridades religiosas a ver si pueden hacer algo, o incluso, que es también una cosa común, ya sabemos, o van con las propias, eh, digamos, los propios líderes del crimen organizado para pedirles, ¿no? Cosas porque precisamente el Estado no aparece, ¿no? Entonces, ahora, yo no culpo en absoluto a las autoridades religiosas que están, digamos, intentando hacer algo eh, en, con buena fe, con buena voluntad, entendiendo y viendo precisamente que el Estado simple y sencillamente no aparece, no está, no resuelve nada, no mete a los criminales a la cárcel, no pone orden, eh, no pacifica, lo que es la labor del Estado, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué tenemos un Estado si ese Estado simple y sencillamente se voltea, le da la espalda a la población, y está preocupada en otras cosas, ¿no? El gobierno está preocupado por las elecciones y por y por la sucesión y porque siga su proyecto, etcétera, pero no le importa lo que pasa con la población, ¿no? Esa es, esa es la realidad, ¿no? Y las autoridades religiosas, pues, digamos que no deberían estar ahí porque no es su papel porque hace 170 años hicimos la separación Iglesia-Estado, precisamente para que cada quien se ocupe de sus asuntos, ahora el Estado le dice a las autoridades, sí, métanse, métanse, porque yo no puedo, ¿no? Eso es lo que está pasando en realidad, ¿no?
4: ¿Tú, tú piensas que han tenido éxito los obispos en su intermediación?
8: Bueno, han tenido un éxito eh, parcial y temporal, yo diría, ¿no? pero todos sabemos que obviamente el crimen organizado va a seguir actuando eh, y, y va a seguir molestando a la población y va a seguir aprovechándose y va a seguir eh, no, este, eh, haciendo toda clase de crímenes y bueno, si ese es un éxito, el éxito es que por lo menos este haya una especie de tregua, pero, pero es, estoy seguro que será un éxito parcial y temporal, ¿no? Porque, porque es lógico, ¿no? Así va a ser, ¿no? Este Es, es lamentable que, 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 que tenga que ser así, pues, ¿no? Eh, eh, digamos que aparezcan como intermediarios, ya ni siquiera entre intermediarios entre el gobierno y el crimen organizado, o entre el gobierno y una facción beligerante, este, ¿no? Como suele ser en en otros países como Colombia, ¿no? Donde las partes beligerantes se conceden ese estatus y le piden a alguien que intervenga. No, aquí ya es una intermediación entre crimen organizado y crimen organizado, ¿no? Eso es completamente absurdo, ¿no? Ya es verdaderamente la ausencia del Estado a todo lo que da, ¿no? Es increíble, ¿no? Para mi gusto, ¿no?
5: Pues, Roberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Igualmente.
4: Bueno, pues debe... Debe preocuparnos, eh. por otra parte, en un comunicado, la, conf la conferencia del Episcopado Mexicano eh, ha señalado que no se debe desvirtuar la reunión de los obispos con grupos criminales, dice la, la conferencia del Episcopado Mexicano que dialogar, extender puentes para preservar la vida y el bienestar de quienes se ven amenazados todos los días, ya que todos los mexicanos, incluidas las autoridades, no han sido capaces de garantizar seguridad y paz en el país. Pues sí, pues ¿qué vas a hacer entonces? Y yo debo reconocer, puede tener uno críticas o, o este, puede, puede uno tener críticas a, a los obispos en un momento determinado, pero... Pues claramente se muestran más cercanos, más cercanos a la población de lo que sean y, y más efectivos, ¿no? ¿no? Y también más los efectivos, políticos. porque
5: pues en algunos casos sí han eh, logrado, aunque sea de manera breve, pausada, eh, por, por días, eh, sí han logrado la pacificación en algunas comunidades del país. Y como bueno, dice, hay otro gran como treguas, pues ¿no? treguas, oye, eh, y, y como dice Roberto, no, pues este no es una tarea de los obispos, pero pues a quién acude la ciudadanía. No,
4: pues, sí, si el Estado está ausente, si el Estado fracasa en sus cometidos como preservar la seguridad pues alguien, alguien tiene que llenar el hueco. Vamos a un resumen de la información cuando son las 8.43. El presidente López Obrador denunció esta mañana que algunos comunicadores realizan un periodismo faccioso y se sienten miembros de una
7: casta divina y privilegiada A ustedes este, con todo respeto eh, les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano como una casta ¿no? divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo vimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero el
6: teléfono, ¿Sí? el teléfono que debía conocer ¿Sí? es el teléfono sí. personal. ¿Y, ¿Y qué pasa?
7: Cuando esta periodista me está calumniando.
5: Bueno, pues, ¿qué te parece? Pues que nunca, ¿Y qué pasa cuando esta eh, señora está la calumniando? La información que ¿No? se dio a
4: conocer, yo leí con mucho cuidado el artículo del New York Times no eh, nunca hay lo señala absolutamente mm -hmm. ninguna calumnia
5: bueno y además eh, eh, pues eh, no no es que los periodistas se sientan una casta divina o alguien aparte no lo que pasa es que pues a los gobernantes no les gusta el periodismo crítico pero los periodistas no están ahí para echarles porras no te acuerdas que también Peña Nieto se enojaba a ver por qué no aplauden pues eso es lo que no les gusta, que no aplaudan, pero pues no estamos por aplaudir. El presidente aseguró que no fue un error haber revelado el número telefónico de la periodista del diario de New York Times, es decir, lo hizo de manera deliberada. Esto lo explicó durante su conferencia de prensa.
6: Eh, se lo dio el teléfono a todo el mundo.
5: Sí,
7: pero este, es, ¿Que que aquí, la puede atacar? es que aquí la vida pública es
6: cada vez más pública. Entonces eh, usted no, no, no ve ningún error. no. Volvería no, no, a presentar un teléfono claro, privado claro, de un otros. No claro, de nosotros.
7: cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
6: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? Si no, no, por encima
7: de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento un país que represento a un pueblo que merece respeto. Que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados.
5: Pues, ¿qué le parece esta declaración del presidente? A nosotros no nos va a venir cualquiera a sentar en el banquillo de los acusados sí, y además... Eh, y
4: preocupa que esté diciendo abiertamente sí, que violó y, y a que, propósito la Ley de sí, Protección de Datos Personales. Y
5: que él está por encima de la ley, es lo claro. que dice el presidente, es, eh, pues que, que él, su libertad está por encima de la Ley de Protección de Datos Personales. Y luego le, les dice, a ver, no sean exagerados, no sean exagerados, pues... Si di a conocer el teléfono y esto afecta a la compañera, pues que lo cambie así de fácil.
4: La diputada federal del PRD, Gabriela Sodi, anunció que no va a aceptar la candidatura del Sol Azteca para buscar la reelección debido a que ha sido blanco de acoso y amenazas.
5: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, envió un oficio a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para pedir que se retire su solicitud de licencia para separarse del cargo de manera definitiva.
4: En Chimalhuacán, Estado de México, fue detenida Jeanette N., la mujer que abandonó a una niña de dos años. ...en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón.
5: El presidente del Centro de Derechos de las Víctimas... ...Minerva Bello, Filiberto Velázquez, Florencio... ...el sacerdote, reveló que los líderes... ...de la familia michoacana y de los tlacos... ...pactaron una tregua para no agredirse... ...y respetar los territorios que controlan.
4: La Casa Blanca informó que este jueves... ...el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Se reunió en privado con Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny.
5: Pues resulta que un hombre argentino llamado eh, Ronnie Bandini relató en redes sociales que logró crear un dispositivo anti reguetón Explicó que estaba harto de que su vecino pusiera este tipo de música a todo volumen, por lo que diseñó una herramienta denominada Reggaetón Vigón, la cual... Permite interferir los altavoces inalámbricos cuando detecta música con los parámetros característicos del reggaetón.
9: Necesito ese invento de
4: inmediato. Ay,
12: ay, ay.
9: ¿De dónde viene el nombre reggaetón Bigón en homenaje a un viejo producto electrónico que servía para apagar los televisores molestos en lugares públicos? Antes de que me digan algo al respecto, entiendo que interferir los parlantes de un vecino podría ser ilegal, pero por otro lado, escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana definitivamente debería ser ilegal.
5: Bueno, está Trixia Valle con nosotros esta mañana, nos está presentando su nuevo libro Papás de Algodón, Hijos de Cristal, donde pues nos ofrece diferentes herramientas como siempre, como en cada uno de sus 18 libros que ha eh, publicado, pues para que se pueda eh, dar una crianza mejor. Eh, Trixia, ¿cómo estás? Muy
15: buenos días, Hola, bienvenida. Trixia. Muy contenta, Sergio Lupita, y feliz de oír de ese invento antirregatón, me parece maravilloso. <risa> Oye, ¿y cuáles inventos pues, para
5: que los chamacos no sean hijos de cristal?
15: Bueno, pues lo primero es saber que un papá de algodón es alguien que educa con mucho amor, pero con mucha culpa. No es lo mismo dar una ida al cine, un regalo con mucho amor, que darlo porque no estuve ayer, porque no estuve antier, porque quién sabe qué, porque le pegué, ¿no? Tal vez también hay muchos Porque papás. tuve trabajo y ya no llegué en la noche y ya no lo vi. Exacto, no hice la tarea, no lo acompañé. Entonces la culpa que hoy es en un mundo con tanto rush es el factor principal de los padres y madres de familia, pues obviamente genera hijos que saben que empiezan a manipular porque todo lo que se les está dando es raíz de ju de la culpa que sienten sus papás y entonces ahí es donde se pasa la línea de un día bonito, hoy te dejé comer palomitas, hoy te di un gustito, a diario me tienes que dar gustito, incluso ayer subió un video de un niño... Que le quiere quiere que unos zapatos y no lo, se los dan y muerde a su mamá y le empieza a pegar un niño de 4 o 5 años. Entonces estamos viendo esto cada vez más en los centros comerciales, en, en, en los supermercados, porque se vuelve la sociabilización con los hijos en fin de semana, el ir a comprar y comprar y comprar y comprar sin final… Y esto está generando hijos consentidos, sobreprotegidos, no tienen tolerancia a la frustración, frágiles, sensibles, hipersensibles y que además chantajean. Entonces, es decir, si los regañan en la escuela, es que la maestra me odia uh -huh. y tú nunca estás y por eso cero y metal, ¿no? Y la, los papás van a la escuela a desquitar su frustración con los maestros que ya se está volviendo un caso patológico.
4: Sí, con, ata con ataques agresiones, eh, de claro. hecho verbales y en algunos casos hasta físicas.
15: Así es, así es Sergio. Entonces realmente eh, hay gente que dice, pero ¿por qué estereotipar papás de algodón, hijos de cristal? Bueno, porque yo ya lo veo como un fenómeno social uh -huh. que después de 15 años de estar recorriendo todas las escuelas del país en el tema de la prevención de bullying, me di cuenta que atrás de todo niño bulleador hay un papá de algodón. Un papá que lo sobreprotege de todo.
5: O sea, ¿un papá pasalón?
15: Ajá, sí, barco, que okay. todo es culpa de alguien más, es que no era su intención, es que todos lo odian, sí. es, que, es que no es su culpa.
5: Oye, tú, tú nos dices en el libro, a ver, eh, los adolescentes, eh, que pues eh, a veces decimos, no, es que están pasando un periodo difícil, y tú dices, bueno, siempre todos los adolescentes en todas las generaciones han pasado periodos difíciles, pero ahorita están en una situación realmente pues ya insoportable, ¿no?
15: Sí, no, de hecho también tengo una conferencia Que se llama El colaborador de cristal Porque esto ya está llegando a las empresas A los lugares de trabajo En donde no se le puede decir nada a nadie Porque todo el mundo se siente Y es que no me dijo Good morning, darling chulis, preciosita, entonces me sentí, y esto ya está generando climas de mucha susceptibilidad que generan un rompimiento y una fragilidad constante. Pero además, si,
4: si le dices a una mujer, este, good morning, darling, chulita, capaz que te mete una denuncia por este,
15: <risa> ¿también? por
4: sexismo, o sea,
15: Entonces, es donde no está la línea, ¿no? O sea.
4: Las familias de antes, mi, mi padre tenía, eran nueve hermanos, y... Eh, y cada vez las familias son menores ¿influye eso en esto eh, en este hecho de que pasamos de tener uh, niños que crecían silvestres a niños que constantemente están recibiendo apoyo de sus padres porque hay un niño o dos hijos nada más en una familia
15: Cierto, Sergio. Realmente el fenómeno del hijo único, o sea, en estas nuevas generaciones es muy frecuente y entonces toda la atención, todo va para ellos y entonces el tener hermanos es un ejercicio de compartir, de convivir, de estar negociando constantemente y eso hace que tú tengas una flexibilidad ante las susceptibilidades de la vida. Y yo lo que le digo a los papás es, mira, tú cuando son chiquitos todo es una emergencia de agua, papas, frío, sueño, cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando ya son adolescentes su emergencia va a ser ¿me corto la novia, no, no pasé el examen, me estoy frustrando, las hormonas. Y cuando tú no tuviste esta tolerancia, este ejercicio de saberte autorregular y, y recomponer cuando hay una frustración, el tema es que estamos gener generando jóvenes con suicidas potenciales, altísima depresión, altísima ansiedad, este, buleadores, irreverentes, o sea, una irreverencia ya peligrosa que está tentando contra ellos. Entonces, en una estadística de más de mil personas que sacamos en, en Educación Millennial, que es la plataforma que tengo para, para enseñar a los papás y a los maestros cómo atender estas estos, estos situaciones, de, cada, de mil personas, el 39% dijo El principal problema de los jóvenes hoy Es la irreverencia peligrosa que está haciendo Que estén cometiendo errores por no escuchar O sea, este rollo de El que escucha consejo llega viejo esto es cero en las nuevas generaciones, o sea, tú porque me dices, tú uh -huh. que te metes, que te importa, pero ni a sus padres ni a nadie más.
5: Muy bien, pues Trixia, muchas gracias por invitarnos a, a leer este libro, Papás de Algodón, Hijos de Cristal, es de Urano,
15: ¿verdad? Urano, está disponible en todas las plataformas, librerías y ojalá que muchos papás se unan a la cruzada ante algodón. Muchas <risa> gracias, <risa> Trixia Valle, maestra uh -huh. de educación
5: para la paz, conferencista y también escritora. Gracias.
4: Son las ocho con cincuenta nuestro número. Mándenos mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto o de voz. 55 20 diez noventa y Vamos
1: a una pausa y regresamos. Sí.
12: Gobierno de México
2: Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio Efeméride impulsada para crear conciencia sobre las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo Así como dar a conocer el tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática El Convenio de Minamata. El origen de este efeméride está en el desastre de Minamata, en Japón, donde la población quedó sometida a una gran contaminación por mercurio durante años, desarrollando graves enfermedades y deformaciones. El fotógrafo estadounidense Eugene Smith documentó el desastre con imágenes impactantes que dieron la vuelta al mundo en la década de los 70. El reportaje se publicó en la revista Live y a pesar de la resistencia inicial, los tribunales reconocieron la enfermedad y prometieron compensaciones para las víctimas.
9: amigos de Lealdo Radio. Sabían que comer en exceso puede tener impactos significativos en la microbiota intestinal. Este desequilibrio surge cuando hay un cambio en la proporción de bacterias buenas y malas en el intestino. Para evitar este desequilibrio, es recomendable comer frutas y verduras, además del consumo frecuente de probióticos como el Actobacillus casei shirota, probióticos que contienen los productos Yakult y que están presentes en 40 países y regiones del mundo y pueden ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal. En todo momento,
16: Yacult, me caes muy bien. Muchas gracias por su atención.
9: Vamos, vamos con
4: otros <risa> mensajes de nuestro público. Dice, es que son unos ordinarios aquí en este programa. Pero, ¿qué tal?
5: Nuestra productora dijo, no, somos extraordinarios. Ah,
4: muy bien, siempre, ¿Eh? ¿Qué tal? siempre. Ahora sí que cuando Cuando alguien responde con inteligencia e ingenio, no puede ser. Muy bien, Carlita, nada. muy bien. Bueno, dice Carlos Cotero de Tlalnepantla. Buen día, Lupita, Sergio y equipo del Heraldo Radio. Encontré menos tráfico. Cuando hago una hora y media, una y media hora, dice, cuando hago una y media hora de Tlalnepantla, San Ángel, hoy hice 50 minutos por todo periférico.
5: Ah, pues qué bueno que encontró menos tráfico esta mañana, le recordamos que hay contingencia y que algunos autos no están circulando y hay que estar atentos, ¿no? A las 10 de la mañana se va a dar información que tiene que ver con este tema, si se levanta o no la contingencia. Buenos días, soy Francisco Pérez Domínguez, el señor presidente dice que nos representa a los mexicanos, qué oscura. Y vergonzosa representación ante todo el mundo. Vámonos a otros temas también importantes. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso ayer durante la conferencia de prensa mañanera, pues como lo ha hecho, ¿no? Ha ido exponiendo una por una las propuestas del presidente López Obrador. Ayer le tocó el turno a la reforma constitucional en materia electoral. Y vamos a platicar con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
5: Oye, pues atentos, ¿no? De esta exposición que está haciendo el presidente desde esta tribuna tan importante, desde la mañanera, para que la gente pues vaya socializando ahí toda la, la información. Y en este caso le tocó a la reforma en materia electoral, que pues parte de lo que busca o de lo que ha planteado el presidente López Obrador, en uno de los puntos es eliminar a todos los legisladores plurinominales, cambiar al INE, este, bueno, entre muchas otras cosas. Pero ¿cómo ves, Juan, esta... Es pues este planteamiento.
16: Mira, la verdad es que ese tema de la reforma electoral estamos ante pues, un refrito, ¿no? Ya lo había intentado con, digamos, el plan A hace, creo que pasó un año, más de un año, porque el tema central con el que justifica todo eso es, obviamente, la austeridad, ¿no? Que es muy caro todo el sistema político electoral. Y el tema de las plurinominales la verdad es que Lamentablemente empezaron, empezaron como una herramienta Para darle voz A las minorías hace Muchísimos años, o sea, hablamos De casi 50 años Para darle voz a aquellos que no pertenecían prefer en su momento al partido Hegemónico, pero Obviamente Se, están, se han estado usando pues darle este, Cabida a personas Que son pues ligados a, la, a las cúpulas no partidistas, pero eran los plurinominales, la necesidad de darle voz a esas minorías porque eh, por el partido que tenía la mayoría de los votos se pues, quedaba con esas posiciones pero también había que darle voz a esa, a esas partes de la sociedad que no representaban este, mucho, mucho porcentaje en términos de votos pero era importante escucharlas en el, en el Congreso ...y con eso, pero con eso es lo que se trata de, de, de hacer el presidente... ...que realmente ahí lo pita, pues entre que sí, entre que no se están eliminando plurinominales... ...porque si bien, por ejemplo, la Cámara de Diputados propone quitarle 200 diputados... ...la verdad es que los asientos que quieran está proponiendo que se elijan por un sistema de, de listas... ...que es como un sistema híbrido entre lo que ocurre de mayoría relativa... ...y de, de nominales, ...es decir, por ejemplo... ...un, un, un estado tiene... ...que corresponde... ...30 diputados... ...en lugar de que esos 30 diputados... ...se dividan entre distritos electorales... ...lo que sucede es que esos 30 diputados... ...entran en un sistema de lista... ...para que a través de los votos obtenidos... ...en esa elección... De esos 30, por ejemplo, tienen los votos para que nada más pasen 10. Entonces, como un sistema plurinominal híbrido, porque sí van a hacer campaña, pero tú no vas a elegir al a el que sea en el número 11 o en el número 15, sino que tú vas a votar por un partido y conforme al número de votos van a estar pasando este los, los, los diputados en este caso. Entonces, es un sistema híbrido... Que sí está muy muy, muy este, interesante, pero creo que realmente la intención detrás de todo esto pues es quitarle este poder a las, a las minorías. Y, y en un futuro, o sea, no, es lo que a mí me preocupa, porque Morena está viendo como un partido hegemónico, pero no está pensando qué va a hacer cuando vuelva a ser oposición, Lupita.
4: Bueno, ellos piensan que ya no van a llegar a la oposición, el presidente ha dicho muchas veces, que un triunfo de la oposición sería moralmente inaceptable y parece que está arreglando las reglas para asegurar que, que no ocurra nuevamente un triunfo de la oposición.
16: Así es, Sergio. La verdad es que muchas de estas reformas están partiendo también de un punto de, de reacción, hasta un grado de, de venganza. Lo estamos viendo con la reforma judicial, que nunca fue un tema para él hasta que sale Arturo Salívar, que ...ya visto las declaraciones, hay polémicas... ...y entra Norma Piña y empiezan a tomarse decisiones... ...por ejemplo, validando los principales proyectos legislativos... ...y entonces ahí sí el Poder Judicial se vuelve tema... ...y entonces vamos a reformarlo... ...y ocurre también con el tema de la reforma electoral... ...porque en los primeros, primeros tres años nunca fue tema para él... ...pero solamente ocurre en las elecciones de 2021... ...se aleja de la, de la, de la mayoría calificada... ...Morena en la Cámara de Diputados pierde la mayoría simple que necesita la alianza del Partido Verde para obtenerla, entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a reformar el sistema político electoral. Entonces está gobernando y legislando reactivamente, ¿sabes? y eso es muy peligroso porque no estás viendo pues, a futuro, y como bien decimos, pues, están, ¿qué va a pasar? cuando están, ellos están en oposición.
5: Bueno, es que le están apostando a eso, reformar? ¿no? Que si no había plan B, a A, plan B, y si no el plan C... Entonces, pues, ellos lo que están considerando y lo que le están pidiendo, pues, es que se apoye eh, precisamente esta propuesta, Juan.
16: Sí, mira, hoy al plan C porque realmente eh, el plan C, que con el que buscan mayor calificada, no no va a ocurrir, no, no le dan los números, y, y también el, el entramado legal impide tener esa sobre representación. Pero, pero para él mañana.
4: el plan C sí lo puede lograr si logra una mayoría de más de dos terceras partes en, en el Congreso y me da la impresión de que está utilizando a Luisa María Alcalde para hacer campaña todos los días desde la mañanera
16: Ahí efectivamente, Sergio ese tema del plan C y las reformas es una agenda electoral para que a través de un derecho que tiene el presidente que es presentar reformas tengan el pretexto para estar hablando de, de ellas, pero... Eh, tener una medida calificada en el, en el congreso por ejemplo en el senado es casi este, imposible o sea tendrás que estar ganando los 32 estados y, y con las alianzas eh, tener este, un, eh, también más senadores por esa vía unilateral de la lista nacional lo cual es o sea, casi imposible hacerlo porque el 2018 fue un momento muy atípico de nuestra democracia en el que por un lado, vivíamos arrastrando todo el descontento contra contra el PI y el PAN y, y, la, y la cantidad de votos que reunió López Obrador, que es un escenario que es, o sea, no, no estamos bien, viviendo ese escenario y que se repita en 2024. Entonces, ahí, la única forma de alcanzar mayoría calificada es que una vez ya repartidos las curules y los escaños, se hagan nuevo sistema de alianzas con Morena, con PT, el Verde y tal vez algún partido de la oposición para obtener esa mayoría calificada nada más, pero por sí sola, por los votos que va a obtener eh, y con las alianzas que tiene ahorita, no, no va a alcanzar mayoría calificada.
5: Bueno, bueno, pues eh, Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Gracias, muy buen día. Hasta gracias. luego.
4: Son las nueve, las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55A. Ah, eh, tenemos más, perdón, tenemos eh, tenemos más información. Vamos al podcast, la neta con Tatiana. Vamos a escuchar.
6: Lo que mueve a esta gente es mucho más el temor a que algo hipotético pueda ocurrir en algún momento. Y yo, cuando les decía, oiga, ¿usted cree que el voto no es libre? No, el voto sí es libre. Bueno, y entonces, ¿por qué ustedes dicen que el voto no es libre? No, nosotros no decimos eso. Claro que sí, ustedes lo dicen, aquí está. Y les enseñaba el desplego y les decía, aquí está, el botón no es libre, el botón no es libre, el botón no es libre. Me está sacando de contexto. Me quiere sacar de contexto. No, o sea,
12: aquí está lo que ustedes están diciendo. Una vez más, recalco que qué padre que la gente va y expresa con libertad lo que piensa, lo que quiere y marcha. Lo que me parece equivocado, y aquí a ver qué piensas tú, Sid, es... es la parte o la falacia con la que participó, ¿quién fue el orador único? El orador único fue ni más ni menos que Lorenzo Córdoba, quien fue presidente del INE.
4: Bueno, pues este es un fragmento del podcast de Tatiana Clutier, de la campaña de Claudia Schembaum. Son las 9.24, vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: 4 promedio de 31.9% IVA vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024 Ram 4000, versatilidad Con doble cabina, la única en el mercado Aprovecha y estrena la con precio Desde 868.900 pesos Más tasa desde
1: 9.75% Ram 4000 Adaptable a cualquier desafío Ram, a todo con todo Gastrolab, historia Recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos Nos interesan
7: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y quiero invitarlos a que en punto a la una de la tarde, este fin de semana, escuchen Gastrolab Radio, porque sí, va a ser un programa espectacular. Tendremos un gran cocinero gallego que estará hablando de producto, materia prima, recetas tradicionales, también tocaremos el tema del vino, de los destilados, el orujo blanco, el orujo de hierbas, y por supuesto estamos de manteles largos, porque llegó Gastrolab Quintana Roo. Así que estaremos platicando también de un proyecto enfocado en el cacao, que ha ganado muchísimo a nivel internacional, y que está poniendo a Quintana Roo, no únicamente como destino turístico, sino gastronómico con gran producto en el mapa. Así que ya saben, en punto a la una de la tarde, Gastrolab Radio y por supuesto, como todos los viernes en edición impresa del Heraldo de México, Gastrolab tiene lo mejor de la gastronomía en sus páginas.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
12: Te mereces Vámonos, vámonos
5: a la información, vamos a ponernos serios, mi querido Sergio, y seguimos con la información importante esta mañana. Fíjense ustedes que el INAI informó que abrió ya una investigación de oficio por la exposición de datos personales de la periodista del diario The New York Times, Natalie Kitroff, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en la línea telefónica Josefina Román, que es comisionada del INAI, y a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, comisionada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Lupita, buenos días. Gracias. Gracias. Eh, comisionada, preguntarle primero sobre las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana, cuando le pregunta a una reportera precisamente sobre pues, la difusión de esta información de la reportera y dice que pues, eh, no fue una equivocación, que lo hizo de manera deliberada, que se si está preocupada pues, que cambie de teléfono, que no exageren, pero dice otra cosa el presidente, que por encima de la ley de datos personales está la autoridad moral y la autoridad política. ¿Usted qué dice?
3: En México el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales es un derecho humano que está reconocido en la Constitución, en el artículo 16. La Ley General de Protección de Datos Personales es una ley reglamentaria del segundo párrafo del 16 constitucional. Entonces, pues obviamente es importante respetar la constitución y la propia ley general de protección de ¿El, el datos. ¿El
5: presidente toda, está por encima de en la ley? ¿El presidente puede estar por encima de esta ley o de otras leyes? No,
3: evidentemente por eso Lupita yo iniciaba diciendo que no solamente es una ley que de suyo ya es importante es un derecho humano reconocido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
4: Ahora hemos visto casos anteriores como la divulgación de información eh, financiera de un periodista, no. de un reportero, eh, y, y no veo que haya habido algún tipo de sanción en contra del presidente.
3: Sergio, sí, buenos días. Buenos
4: días, Josefina. Sí,
3: buenos días. Hemos iniciado desde el MAI, en la Secretaría de Datos, eh, diferentes... Primero iniciamos investigaciones en términos de lo que la ley establece, hemos iniciado verificaciones... Y finalmente, eh, damos vista al órgano de control interno para la responsabilidad que corresponda. En el caso de un solo periodista, sí dimos curso a la investigación completamente y en la última difusión que hubo también de eh, varios periodistas, hemos recibido algunas denuncias y también hemos iniciado investigaciones. Desde el INAI, cuando hay un indebido tratamiento de datos personales, el procedimiento que la ley establece es justamente la investigación, la verificación y, por último, la identificación de la responsabilidad de la autoridad que es competente, vigente o es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ese es el procedimiento que hemos venido realizando,
5: Sergio. Eh, comisionada, ¿cuál es la sanción para alguien que de manera deliberada viola la ley, que de manera deliberada y consciente expone datos personales de alguien, independientemente si es periodista o no?
3: Eh, la ley general de responsabilidades, eh, este, perdón, quita. primero, la ley general de datos personales identifica cuáles son las sanciones, el, el, la infracción más bien, y las sanciones están establecidas Eh, las sanciones van desde una amonestación Que puede ser pública o privada eh, Pasando por este, sanciones económicas Por eh, separación del cargo y La más grave, la sanción más alta Pues es una inhabilitación de hasta 20 años Pero este procedimiento de responsabilidad No lo lleva a cabo el INE. Nosotros armamos el expediente eh, reunimos todas las pruebas que sean necesarias, que sean suficientes, y una vez que estamos ciertos con el doc los documentos que acrediten en un momento dado la probable responsabilidad, lo hacemos llegar a quien es competente en la aplicación de la ley de responsabilidad.
4: ¿Quién sería en este caso? Y si sabemos que el presidente violó información confidencial de un reportero, no en esta ocasión, sino ya hace... Pues hace un buen rato, hace yo creo que un par de años. Eh, ¿Por qué no hemos, no hemos visto ninguna sanción o se ha aplicado alguna sanción?
3: Sanción hasta donde tengo entendido no, Sergio. Nosotros sí hemos iniciado en todos los casos eh, verificación e investigación y hemos hecho, eh, las hemos Reunido las pruebas necesarias para determinar si efectivamente hay responsabilidad y se ha enviado a los órganos de control interno. Cuando ha sido eh, resp eh, eh, probable responsabilidad de la dirección de comunicación, así lo hemos enviado al órgano de control interno, no solamente con Presidencia de la República, sino con cualquier sujeto obligado eh, del ámbito federal en este caso.
5: Eh, eh, comisionada, eh, ¿cuándo vamos a, a tener la información de esta investigación? Ustedes no van a esperar a que este, en este caso eh, la, la periodista del New York Times presente denuncia. Ustedes ya empezaron la investigación, es investigación de oficio.
3: Hemos, eh, hemos iniciado la investigación de oficio el día de ayer. Es posible que presente alguna denuncia a la periodista, como ha ocurrido en otros casos. Eh, de oficio desde el día de ayer abrimos la investigación hubo una notoria difusión uh -huh. del número de teléfono queremos tener la certeza de que efectivamente eh, se viola la, la ley de datos pero sobre todo reunir las pruebas necesarias y suficientes para de ahí pasar a la segunda etapa que la propia ley establece que es la etapa de verificación Agotando la etapa de verificación y tenen, teniendo las pruebas necesarias, seguramente lo que estaremos haciendo es con el expediente con, debidamente integrado enviarlo al órgano de control interno.
5: Muy bien, pues comisionada Josefina Román, gracias por explicarnos. Muy buenos días.
3: Gracias, Lupita. Buen día. Buen, buen día. día.
4: Gracias. Hasta Gracias. luego. Me da la impresión de que pues el INAE puede hacer su trabajo y someter la documentación al, a los órganos de control, pero pues se ve que los órganos de control no hacen nada, le tienen miedo al presidente.
5: No, y además cuando te dice, a ver, tú te metes conmigo, a mí nadie me va a sentar en el en banquillo de los acusados, es. ¿eh? Yo, no. yo, yo reacciono. Qué curioso, ¿verdad? Porque es el uh -huh.
4: presidente que dijo, que insistió que había que quitarle el fuero al presidente. Uh -huh. y Sin embargo, pues tiene un fuero todavía más poderoso que cualquiera. Bueno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que a partir de ayer y hasta el sábado 2 de marzo habrá unos días calurosos con temperaturas máximas de entre 28 y 30 grados. Guillermo Ayala Álvarez es director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Señor director, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es, uh, ¿es una ola de calor lo que vamos a estar viviendo aquí en la Ciudad de México? No, estimado
0: Sergio, muy buenos días. Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos es, días.
0: Muy buenos días. No, no es así, no es una ola de calor. Tenemos esto, un sistema de alta presión. Esto es una gran burbuja que envuelve el centro de la República. Y evidentemente la Ciudad de México está debajo de esta burbuja. Entonces esta burbuja impide que tengamos corrientes de vientos y que nos pueda estar refrescando. Entonces no reúne las características para hacer una ola de calor como uh -huh. tal. ¿Por eh. qué? Porque el, al amanecer y al anochecer todavía estamos sintiendo afortunadamente. Ay, sí. Sí, fresquito, frescor, fresquito. De hecho, hasta frío, ¿eh? Sí. Incluso hasta frío sí. en, la, en, la, en la mañanita. Ustedes que empiezan muy temprano, pues desde luego que, que lo perciben. Entonces, sí, este, sí tenemos esta este, no oleada de calor, pero sí tenemos estas condiciones... Que no nos permiten tener viento fresco durante el día Y por eso el termómetro tiende a subir muy rápido uh -huh. al, al prevalecer este sistema de alta presión, esta burbuja También no permite que las nubes se posicionen sobre la Ciudad de México Entonces la radiación ultravioleta también se torna mucho más elevada
5: uh -huh. mucho ¿Esto más contribuye alta. para que haya contaminación?
0: Sí, como la de hoy, uh -huh. ¿no? Como de, empezamos ayer a tener un índice de ozono más sí. elevado y conforme iban transcurriendo las horas de radiación, evidentemente el ozono iba para arriba y terminamos en fase 1 de contingencia ambiental. Entonces sí contribuye, ¿por qué? Porque la ciudad también se eh, comporta como una isla de calor. Esto es, tenemos demasiado asfalto, demasiado concreto, demasiados este, edificios, muchas edificaciones, pocas áreas verdes y vamos este, haciendo que la ciudad vaya ganando mayor temperatura y no la termine de este, despegar durante la noche, ¿no? ¿Qué, qué, Entonces, tip a eso se debe. ¿Qué Man, tipo de que...
4: cambios esperaríamos alrededor del sábado 2 de marzo? ¿Qué nos hace prever que pueda haber un cambio climático?
0: ¿Qué nos hace prever que todavía estamos en temporada invernal? Todavía vamos a continuar con días frescos, uh -huh. con noches frescas, esto incluso frías. No descartamos seguir emitiendo después del 2 de marzo alertas por temperaturas bajas, alertas amarillas sobre todo. Entonces, eso nos hace ver que los modelos de pronóstico que hemos estado revisando es que vayamos a volver a tener ya el final de la temporada invernal como la veníamos trayendo hace una semana aproximadamente. Esos serían los, los niveles de, y los promedios de temperatura.
4: Pues, Don Guillermo Ayala Álvarez, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
0: Al contrario, siempre es un privilegio. Lupita, Sergio Gracias, muy gracias hasta un luego abrazo. Gracias Guillermo,
5: igualmente, muy buenos días Bueno, y el representante de Morena Anteline Sergio Gutiérrez Luna Denunció la estrategia digital financiada Desde el extranjero para poner en tendencia Propaganda negativa en redes sociales Donde asocian al narcotráfico Al presidente de la república Y a Morena Y Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena Anteline ¿Cómo estás? Muy buenos días
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto a, saludarlos. Igualmente a, su, a ustedes y a su auditorio. Eh,
5: a, a ver, Sergio, cuéntanos, cuéntanos, ya se presentó esta eh, denuncia, ¿Cuándo, ¿cuándo se hizo y qué es lo que plantean?
9: Bueno, presentamos ayer una denuncia en el tema de fiscalización para que el INE haga una indagatoria profunda, seria, incluso eh, acudiendo a agencias internacionales porque hemos detectado que hay una campaña que está vinculada a la ...al equipo de Xochitl Galvez y a la campaña de Xochitl Galvez... ...y que tiene que ver con tratar de impulsar tendencias en contra de Morena... ...en contra del presidente López Obrador y a favor de Xochitl. ¿A qué me refiero? A esto que han venido haciendo de pretender empatar eh, al presidente López Obrador... ...con un tema de narcotráfico. Algo que es totalmente ficticio, que está inflado con dinero. Hemos detectado que están gastando aproximadamente un millón de dólares a la semana... ...solo en estas granjas de bots... ...y que tiene un comportamiento muy particular... ...que nos permite llegar a esta conclusión... ...lanzan hashtags que tienen algún error... error de escritura... ...y casualmente este hashtag se reproduce... ...en 100.000, mil, 500.000 mil, mil cuentas... ...son errores recurrentes que además nos hacen pensar... ...que quien los escribe no lo está haciendo desde México... ...porque son errores digamos como muy básicos... Entonces, lo que nosotros pedimos, ayer estuvimos el diputado Fernández Noroña y, y yo y, y su servidor en el INE para hacer esta presentación de la queja y pedir al INE que investigue.
4: Eh, exactamente, ¿han podido identificar de dónde vienen estas tendencias?
9: Dice que del extranjero, Mira,
4: don Sergio. ¿Dónde? No,
9: es, es, es una presunción lo del extranjero. Ah, por, o sea, por no, es, no de... es
4: una prueba, ¿no?
9: Sí, son, son presunciones y son indicios basados en parámetros y comportamientos atípicos en la red. Como te digo, uh -huh. un hashtag, por ejemplo, eh, la escritura incorrecta, el nombre de Xochitl, eh, le ponen la, en lugar de TL, LT, y esto se reproduce en 500 mil cuentas. Luego escriben eh, presidente en lugar de presidente, para referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se, esto se repite en 300.000 cuentas. Y son errores recurrentes. Uh -huh. que o nos sea, ustedes ver consideran que, que, que no son
5: de, de, de personas reales, que son...
9: Pues es imposible que 300.000 mil personas o 500.000 mil personas tengan el mismo error al escribir un hashtag, uh -huh. evidentemente. Y además eh, vemos una asociación entre eh, posicionamientos de ideas de personas que están identificadas en el equipo de Sochi Galvez y que... Eh, posicionan, eh, digamos, temas a favor de ella y posicionan temas en contra del presidente muy destacadamente y que tiene un comportamiento típico en la red que solo se logra con dinero.
4: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerle, Sergio Gutiérrez Luna, eh, haber conversado con nosotros. Esto se lo presenta como denuncia, lo tiene que investigar el INE, ¿verdad?
9: El INE va a hacer sus diligencias de investigar, seguramente acudirá a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera seguir el rastro de, de pues, cómo se está financiando esto. A ver, lo que nosotros decimos es hay que seguir la ruta del dinero para llegar al origen y llegar a los que están gestando o, digamos, eh, concibiendo y ejecutando esta acción para influir en nuestro proceso electoral. Hay dos ilícitos, están rebasando ya el tope de gastos de campaña y están recibiendo financiamiento ilícito del extranjero. Eso no se puede. Sergio Lupita.
5: Muy bien, pues Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
9: Al contrario, gracias a ustedes. Hasta buenos luego, días.
5: representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.
4: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio Como Cada Mañana, me da mucho gusto saludarlos. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Chula de Clown traen a la Ciudad de México The Silence of Sound un espectáculo único para disfrutar en familia patrocinado por GNP Seguros y les platico queridos amigos que la directora de orquesta Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Chula de Clown presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música, sin embargo pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes y bueno pues después de presentarse con gran éxito en Berlín ahora Alondra de la Parra y GNP Seguros traen de vuelta a México este 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23 24, 26, 27 28, 30 y 31 de marzo, los boletos amigos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo, The Silence of Sound, que llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Muchas gracias, buenos días amigos.
5: Gracias Moni.
4: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador aseguró que ninguna ley o reglamento, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales, puede estar por encima del principio de la libertad.
6: Usted me está diciendo que no importa lo que diga la Ley de Protección de Datos Personales no sobre la protección por de encima datos. Por encima
7: de eso está la libertad.
6: Entonces, por encima, de, eso por está encima la libertad. de cualquier ley está
7: No puede haber un reglamento, no puede haber, haber gobierno. ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad
6: prohibido no prohibido no, no. Estoy estoy asombrada, señor presidente, ¿Sí? porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y por supuesto tiene todo el derecho a defenderse ¿Sí? de los cuestionamientos periodísticos ¿Sí? que lo presente así, pero ¿Sí? él Derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular, sí. personal, bueno, ¿y, y mi para evitar agresiones. Y mi derecho... Pero entonces vamos a es dar ser... a conocer ah, su teléfono celular. ¿Sí? No, 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 no.
7: Y el derecho a la calumnia.
5: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente. Vamos a dar a conocer su teléfono celular. Ah, no ese, ah no, sí, ese no, no, ese no, ese no, ese no. Bueno, el presidente señaló que está dispuesto a revelar información personal de cualquier periodista que difunda calumnias, dice, y advirtió que en estos casos habrá réplica en su conferencia mañanera.
6: Y si nosotros le entregamos nuestro teléfono en algo así, ya sabemos. Después sí, de su respuesta, sí, claro. No, si ustedes,
7: si ustedes, calumnian este aquí hay réplica, con todo, pero con todo, sea quien sea. Imagínense este, que eh, termina el presidente de México no, chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero.
5: Hay que recordar que lo único que hizo la reportera del New York Times fue enviar un cuestionario al presidente de la para darle República oportunidad a través de Jesús, sus puntos de vista, sí, para de Jesús Ramírez Cuevas para que pues se integrara en esta investigación lo que dice el presidente.
4: Los puntos uh -huh. de vista del presidente que es un comportamiento ético que no todos los medios tienen, pero que sí tiene el New York Times. En este espacio, Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, advirtió que ha habido una escalada en los ataques del presidente López Obrador contra la prensa.
9: Sí, muy grave muy lo que acabamos de escuchar. De por sí ya era grave lo que sucedió ayer. Eh, acaba de confirmar que fue intencional, doloso, eh, la, la, la publicación de esos datos. Habría que corroborar con eh, Natalie eh, Kitroev que sí... Si eh, ha recibido mensajes, no lo dudamos, de hecho yo creo que esa es la intención y bueno, pues, pues ya es una escalada que eh, en un nivel mayor al que no habíamos visto por parte del presidente en contra de la prensa.
5: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres funcionarios gubernamentales rusos por la muerte del líder opositor Alexei Navalny.
4: Bueno, y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. ¿Y
5: qué día es hoy?
4: Hoy es viernes. Ay, muy
5: bien, mi querido Sergio. ¿Puedes pues, bajar la cortina? Buen, sí, ya vamos a bajar la cortina, que la pasen todos y, sí. Nada más que él era a las 3 de la tarde. Sí, yo sé, Porque luego ya maquilar, nos sí. íbamos a la comidita, ya. ya sabes, pero ahorita es muy temprano. Qué rico era
4: comer con él, sobre sí, cómo los, no, viernes, los viernes, no, los eh, viernes,
5: híjole. <risa> algún, bueno, día, algún día les platicaré. Bueno,
4: no sé, a lo mejor yo por ahí voy a andar en el Danubio. Ahí comí con él varias veces. Sí, ¿Mm?
5: ah, qué bien, qué rico. Saludos a nuestros cuates ahí del, sí. del Danubio.
4: Muy bien. Pues hasta mañana, gracias de... No, hasta el, el lunes, el lunes, no, mañana no transmitimos. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.